0: Willkommen bei einer neuen Folge des Wondo Podcasts. Heute erwarte ich wieder eine spannende Science-Fiction- und Fantasy-Kurzgeschichte, die bei den Werften von Ublick spielt. Die Weltraumwerften von Urblick. Fasziniert betrachtete ich das Schauspiel draußen vor dem Fenster. Wenige hundert Meter entfernt. Zeichnet sich ein stiller Koloss vor dem schwarzen Hintergrund des Wälders ab. Das schwertähnliche Raumschiff schwebte majestätisch im All, während verschiedene Roboter die letzten Schweißarbeiten vollendeten. Herr Magnus, die Vertreterin der Schützenden Hand, hat soeben den Hyperraum verlassen und wird in wenigen Minuten andocken. Er tönte die Stimme meiner Assistentin über den im Schreibtisch verbauten Lautsprecher. Eine Antwort empfand ich als überflüssig und ließ stattdessen meinen Blick von dem majestätischen Meisterwerk im All zu meinem Datenpad wandern welches auf meinem Schreibtisch ruhte. Eine Zahl, die dort auf dem Display zu sehen war, ging mir nicht aus dem Kopf. 73 Billionen Keks, murmelte ich leise vor mich hin. Das hatte der Jahresbericht als Gewinn der Obligwerften ergeben. Das klang zwar nach einer Menge Geld, doch wenn man den Umsatz betrachtete, war dieser verschwindend gering. Dies war einer der Gründe, warum der Vorstand über die Geschäftsentwicklung der letzten Jahre unzufrieden war. Unsere Werften produzierten Raumschiffe in allen Größen. Neben den zivilen Shuttles und Transportern machte den Großteil des Umsatzes die Produktion von militärischen Schiffen aus, etwa wie Zerstörer der Narusa-Klasse, welche da draußen im Weltall fertiggestellt wurde. Unsere Produktion für die schützende Hand reichte von Sternjägern über kleine Fregatten bis hin zu gigantischen Schlachtschiffen und Kreuzern. Die Tatsache, dass die Verkaufszahlen dieser Schiffe stagnierte, machte dem Konzern zu schaffen. Umso enttäuschter war ich heute früh gewesen, als der Besuch einer Vertreterin der Schützenden Hand angekündigt wurde. So wie ich mein Glück kannte, war sie hierhin unterwegs, um die laufenden Aufträge zu reduzieren. Widerwillig stand ich von meinem braunen Polsterstuhl auf, ging um den stillen Schreibtisch herum und warf ein letztes Mal einen Blick hinaus auf den Narusa-Zerstörer. Mit einem Seufzer wandte ich mich ab und verließ mein Büro durch die Tür, welches sich automatisch öffnete. Sir, die Vertreterin ist bereits im Hangar 11 gelandet, berichtete meine Assistentin. Diesmal tönte ihre Stimme nicht aus den Lautsprechern, denn sie saß an ihrem Platz im Vorzimmer meines Büros. Nickend ging ich an ihr vorbei und betätigte den Schalter des Turbolifts, welcher mich zur Hangar-Ebene bringen sollte. Eine Sache wäre noch wichtig zu erwähnen, Sir. Bei dem Schiff der Vertreterin handelt es sich scheinbar um ein Wondor-Shuttle. Es ist also gut möglich, ich unterbrach meine Sekretärin mit einer Handbewegung denn ich wusste genau, was dies bedeutete. Ein Wondo war hierher gekommen, um die Verhandlungen zu führen. Das war höchst ungewöhnlich. Mit einem leisen Zischen öffnete sich die Tür zum Aufzug. Bei einem Moment stand ich einfach nur da und überlegte, ob ich wirklich einsteigen sollte. Die Wunde waren berüchtigt und ich kannte mehr als nur eine Schauergeschichte, die mich davon abhalten sollte, jemals einen dieser Wächter persönlich kennenzulernen. Sir? fragte mein Assistent mit einem verwunderten Tonfall und riss mich aus meinen Gedanken. Etwas durcheinander betrat ich schließlich die Aufzugkabine. Dieses schloss selbstständig und setzte sich sanft in Bewegung. Mein Büro befand sich etwas erhöht in einem Aussichtsturm, deshalb würde es etwas dauern, bis der Lüft erreichen würde. Während dieser weiter beschleunigte, gab das Seitenfenster den Blick ins All frei. Unter mir erstreckte sich der Großteil der Raumstation. Mehrere rechteckige Bereiche beinhalten Lagerhallen und kleinere Produktionsabschnitte. An den verschiedenen Docks lagen Raumschiffe in unterschiedlichen Größen und Formen. Die meisten von ihnen befanden sich kurz vorm Abschluss des Fertigungsprozesses. Tausende Drohnen und die vielen Lichtbögen der Schweißarbeiten erzeugten ein unruhiges Bild. Mir kam es so vor, als würde ich einen aufgescheuchten Ameisenbau betrachten. Diese Werft erstreckte sich über mehrere Kilometer in sämtliche Richtungen. Wenn ich so darüber nachdachte, war die Größe der Station wirklich beeindruckend. Was jedoch noch außergewöhnlicher war, war die Tatsache, dass man in der Ferne mindestens zwölf weitere Raumwerfen dieses Ausmaßes erkennen konnte. Während ich meinen Blick über das Geschehen schweifen ließ, erreichte Liv schließlich das Dach der Lagerhalle und bremste ab. Mit dem Erreichen der Halle wurde ebenfalls die Aussicht unterbrochen und ich begann mich zu sammeln. Die Vertreterin würde jeden Moment eintreffen und ich sollte sie keinesfalls warten lassen. Schönen glitt die Tür zur Seite und zwei Soldaten in schwarzer Rüstung kamen zum Vorschein, die rechts und links vor einem Aufzugwache hielten. Normalerweise standen die beiden Soldatenschützen in Hand nur für Prestigezwecke hier, doch diesmal könnten sie wirklich nützlich sein. Ihr zwei, kommt mit mir, befahl ich mit einem etwas zu schroffen Tonfall. Sichtlich verwundert, dass die beiden Wachen angesprochen wurden, zuckten sie zusammen. Jawohl, Sir, riefen sie synchron. Schnellen Schrittes folgten mir die beiden den langen Gang entlang. Dem Panoramafenster, das die rechte Hand schmückte, schenkte ich keine Beachtung. Ohne zu verlangsamen oder auf die beiden Gefolgsleute zu warten, bog ich links ab und durchquerte das zweitürige Eingangsportal der Landebucht. In dem Moment, als wir die Halle betraten, tauchte ein weiß-violett lackiertes Raumschuttle durch ein Energieschild und erfüllte den Hangar mit einem lauten Dröhnen und der Triebwerke. Dies war mit der Hauptgrund, warum ich die Fertigungshallen nur selten betrat und lieber die Fertigungsprozesse im Weltraum betrachtete. Ich ließ mir nicht anmerken, dass der Lärm mich störte und näherte mich der markierten Landefläche. Das Wondor Shuttle setzte sachte auf, und mit einer kurzen Verzögerung flaute das Getöse ab, als die Maschinen herunterfuhren. Vor der weißen Markierung auf dem grauen Boden, welche die Landefläche begrenzte, blieb ich stehen. Die beiden Soldaten taten es mir gleich. Außer uns waren natürlich noch andere Personen und Roboter im Hangar. Rechts von uns wurde gerade ein kleiner Transporter entladen, welcher Antriebsteil lieferte, während links von uns mehrere Arbeiter einen Shuttle betraten, das diese nach getaner Arbeit zu ihrem Heimatplaneten flog. Langsam öffnete sich die Ausstiegsrampe des Fondo Shuttles und am oberen Ende kam eine junge, blondhaarige Frau zum Vorschein. Sie war hübsch und schien freundlich, doch ich war mir sicher, dass der Schein trügte. Langsam stieg diese die Rampe hinab und die Schritte erzeugten auf dem Metall ein beunruhigendes Geräusch. Nervös straffte ich die Kleidung zurecht und überlegte, was ich sagen sollte. Willkommen auf einer unserer Werften, begrüßte ich die Wächterin schließlich und deutete eine Verbeugung an. Hallo, Herr Magnus, vielen Dank, dass Sie mich empfangen, erwiderte sie die Begrüßung. Mein Name ist Verena Lemiona, ich bin hier, um mit Ihnen über die laufenden Projekte der Schützenden in Hand zu sprechen. Bei diesen Worten musste ich schlucken, und das gleich aus mehreren Gründen. Erstens schien sich meine Befürchtung zu bewahrheiten, dass die militärische Projekte der Schützenland zurückgefahren werden würden. Zweitens kannte ich den Namen, den sie nannte. Nicht ihren Vornamen, sondern ihren Familiennamen. Die Limiona-Familie war berüchtigt. Eigentlich war nicht viel über den Wondo-Orden und ihre Mitglieder bekannt, doch diese Familie hat einen gewissen Ruf. Sie war mächtig, einflussreich und hatte ihre Finger überall im Spiel. Selbst hochrangige Regierungsmitglieder und Diplomaten standen unter ihrem Einfluss. Wenn ich mich nicht irrte, stand der Name sogar auf einer unserer Listen von privaten Auftraggebern. Natürlich, stammelte ich schließlich. Am besten besprechen wir die Einzelheiten in meinem Büro. Sie nickte und deutete mit der Hand, dass ich vorgehen sollte. Sofort setzte ich mich in Bewegung und lief den Weg zurück, den ich zuvor mit den beiden Soldaten gelaufen war. Am Lift angekommen, befahl ich den beiden Soldaten, dass sie an ihrem Platz warten sollten. Mit einem leisen Zischen verschloss sich der Lift und setzte sich in Bewegung. Die Werften sind beeindruckend, stellte die Wondo fest, blickte nach draußen und begutachtete die laufende Produktion. In der Tat, stimmte ich zu. Ich war mir nicht sicher, ob die Wondo meine Nervosität in meiner Stimme bemerkte. Egal, was sie zu besprechen hatte, musste etwas Einschneidendes für die Aufträge zwischen den Umblickwerften und der Schütze in Hand sein, sonst wäre der Besuch eines Wondos überflüssig. Der Lift bremste sanft ab, als dieser die Etage meines Büros erreichte und die Tür sich lautlos zur Seite schob. Mit einem Moment stand ich wie angewurzelt da. Wollen Sie nicht vorangehen? fragte die Frau. Irgendetwas in ihrem Tonfall verriet mir, dass ich von meiner Anspannung amüsiert war. Also hatte sie diese doch bemerkt. Peinlich berührt ging ich zu meiner Bürotür, vorbei an dem Schreibtisch meiner Sekretärin, die ebenfalls etwas verängstigt im Wunder blickte. Ich betrat das Büro, umwundete meinen Schreibtisch, bot der Wunder an, Platz zu nehmen und setzte mich ebenfalls. Also, weshalb haben wir die Ehre, euch empfangen zu dürfen? fragte ich, mit wohl etwas zu viel geheuchelter Freude. Wie läuft die Produktion der Korvetten? Ich habe gehört, dass diese sich etwas verzögert. Ich schüttelte den Kopf und meinte, nicht wirklich, wir hatten Engpässe, verschiedener Materialien, durch den Aufstand auf Solast erwartet, aber durch das schnelle Eingreifen der Schütze in Hand sind diese glücklicherweise ausgeblieben. Sie nickte und fuhr fort, und die Produktion der Schlachtschiffe und Kreuzer ebenfalls? Genau, die Produktion läuft genau nach Plan, dafür sind die Obelgewerfen bekannt. Sie sind aber doch nicht deswegen hier, oder? Bei diesen Worten machte sich ein Lächeln auf ihren Lippen breit. In der Tat, die Schiffe der Narusa-Klasse sind mittlerweile überholt. Darum werden wir keinen neuen Schiffe dieser Art in Auftrag geben, sagte sie und lehnte sich in den Bürosessel zurück. Bei diesen Worten geriet ich innerlich in Panik. Ich versuchte diese zu verbergen und die Entscheidung der Schütze in Hand zu verstehen. Sie wollen also alle Produktionsverträge kündigen, auch die Kreuzer, Fregattenjäger und alle weitere. Sie nickte. Es war also tatsächlich genau das eingetreten, was ich befürchtet hatte. Die u waren gerade dabei, den Hauptteil der Aufträge zu verlieren. Dies erklärte auch, warum ein Wunder geschickt wurde. Ich musste das Schleimassel irgendwie eindämmen, sonst würde ich morgen nicht mehr auf diesem Stuhl sitzen dürfen. Nachdem ich die Tatsachen verarbeitet hatte, räusperte ich mich und beugte mich mit allem Mut, den ich zusammenkratzen konnte, nach vorne und meinte, ich verstehe, aber zumindest die Laufenproduktion müssen abgeschlossen werden. Außerdem haben wir noch einige weitere Module im Angebot, die dem Militär der Schützenhand gefallen dürften. Ohne auf mich einzugehen legte die Frau ein Datenbett auf den Tisch und sagte, was sehen Sie hier? Vorsichtig nahm ich das Gerät und betrachtete die dort abgebildete Zeichnung. Diese zeigte ein Raumschiff mit einem dreieckigen Umriss, mit vier Schubdüsen am Heck. Außerdem befand sich ein gigantischer Hohlraum in der Mitte des Schiffes, ebenfalls in der Form eines Dreiecks. Ich wischte nach unten und die nächste Blaupause kam zum Vorschein. Diese zeigte einen kleinen Kreuzer, dessen Maße etwas kleiner waren als die des davor gezeichneten Schiffes. Soll dieses in die Verankerung des ersten Schiffes passen? Fragte ich verwundert von dem, was auf dem Plan zu sehen war. Exakt. Dies sind die Pläne einer neuen Generation von Schlachtschiffen. Die Venatra-Klasse. An dem gigantischen Kreuzer ist ein kleiner Kreuzer angedockt und an diesem wiederum ein kleineres Schiff. Das geht bis zum Zerstörer auf der letzten Seite. »Somit können diese Schiffe aus dem Überraum springen und sind für jegliche Situation gewappnet«, erklärte sie. »Das ist verrückt«, rutschte es mir raus. »Entschuldigen Sie, ich meine fast unmöglich. Solch eine Konstruktion haben wir noch nie umgesetzt.« Zu meiner Überraschung machte die Frau keine Bemerkung zu meiner Umprüfung und Ausrutscher. Stattdessen meinte sie, »Es gibt immer ein erstes Mal. Mein Forschungsteam hat diesen Entwurf erstellt und wir würden diesen gerne mit euren besten Konstrukteuren umsetzen.« Zunächst soll ein voll funktionsfähiger Prototyp entwickelt werden. Nicht nur das Mutterschiff, sondern auch alle kleineren Varianten. Das ist ein erstaunliches Vorhaben. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Ingenieure das umsetzen können, sagte ich. Auch wenn ich froh war, dass die Wondur doch nicht den weiten Weg hergereist war, um alle Projekte zu stornieren, war ich dennoch nicht wirklich erfreut. Diese Pläne waren und wahnsinnig. Alleine dafür zu sorgen, dass diese Schiffe bei dem Hyperraumsprung fest in der Verankerung sitzen würden, war schwierig. Ich sah schon vor meinem inneren Auge, wie das Mutterschiff unter der enormen Belastung in zwei Teile brach. Ich spüre ihre Zweifel, bemerkte die Frau. Mit diesen Worten erstarrte ich. Ihr durchdringender Blick hatte etwas Beängstigendes an sich. Eigentlich wollte ich ihr etwas entgegnen, doch sie kam mir zuvor. Keine Sorge, wenn sie das bewilligte Budget sehen, werden diese verfliegen. Meinte sie schmunzelnd, nahm mir das Datenbett aus der Hand und machte ein paar Eingaben. Anschließend legte sie das Gerät wieder auf den Tisch und drehte es zu mir, sodass ich lesen konnte, was auf dem Display stand. 82 Billionen? fuhr es mir erneut heraus. Das war eine Menge Geld, fast so viel wie unser gesamter Gewinn des letzten Jahres. Natürlich würde die Entwicklung einiges kosten und ich war mir sicher, dass die schützende Hand für diesen Betrag ein wahres Meisterwerk verlangte, aber dieser Auftrag würde der Firma enorm helfen, vor allem wenn sich aus diesem Projekt eine Massenproduktion entwickeln würde. Hörbar erfreut, meinte ich. Das Budget ist großzügig. Wir werden schnellstmöglich mit den Entwicklungen beginnen. Vermutlich brauchen wir noch eine weitere Raumwerft, aber dies dürfte kein Problem sein. Dies freut mich zu hören. Die Kontaktdaten meines Teams befinden sich in den Dokumenten. Ich lasse Ihnen das Datenpad gerne da und mache mich dann auf dem Rückweg. Genaueres besprechen Sie bitte mit meinem Projektleiter, meinte die Wondur und stand auf. Selbstverständlich. Ich traue sofort meine besten Leute zusammen. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise verabschiede ich sie. Danke, bis bald, rief sie beim Hinausgehen um die Schulter. Ich war froh, dass sie ging. Die Anwesenheit eines Wunders war nicht gerade sehr angenehm, vor allem, wenn man den ganzen Geschichten traute. Das Gespräch hatte, wie ich befürchtet hatte, das Einstellen unserer meisten Produktion zufolge. Doch wenn diese neuen Pläne umgesetzt werden könnten, würde dies das Unternehmen vermutlich über Jahrzehnte finanzieren. Die Modernisierung einer solch großen Armada, wie sie die schützende Hand hatte, würde viel Zeit und Geld bringen. Ja, die Pläne waren größenwahnsinnig, aber wenn es Ingenieure gab, die diese umsetzen konnten, dann waren es die, der Oblig behaften. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen. Besucht gerne meine Webseite wondro.de, um Informationen zu den anderen Kurzgeschichten und meinen Romanen zu erhalten. Gerne könnt ihr mir auch auf Instagram folgen, um nichts mehr zu verpassen.